0: Reset Obywatelski. Dobry wieczór, witamy państwa serdecznie w naszej audycji. Dzisiaj jesteśmy we dwójkę. Będziemy razem z Moniką Ciemienką, ponieważ. Dzień dobry, na... dobry wieczór. Nasza koleżanka Jola ma problem z energetycznością, energetyką i po prostu nie miała jak naładować telefonu, komputera i jest niedostępna. Naszym realizatorem jest dzisiaj Asiator, za co serdecznie dziękujemy i serdecznie pozdrawiamy producenta programu, pana Małpiak von Małpol. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłam. Jeszcze raz dziękujemy i proszę Państwa, w związku z tym, że tydzień temu Czas programu nie pozwolił na omówienie tego drugiego wątku, o którym chcieliśmy porozmawiać, czyli o sprawie froga. Dziś kontynuujemy z Mikołajem Dogmaty Karnisty. Serdecznie witamy gościa.
1: Dobry wieczór i dobry wieczór wszystkim, którzy nas oglądają. Bardzo mi miło gościć u was ponownie.
0: Dobrze, no to zacznijmy od pierwszego pytania do naszego gościa. Powiedz mi, czy ten wyrok sądu drugiej instancji, który uniewinnił Froga od zarzutu spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym, był dla Ciebie zaskoczeniem?
1: Ja w ogóle muszę powiedzieć, że sprawa Froga to jest dla mnie taki dobry przykład, że piractwa drogowego nie można zwalczać piractwem prawnym. To znaczy nawet jakichś negatywnych zachowań, co do których jesteśmy oburzeni, że ktoś tak niebezpiecznie może się zachowywać na drodze, tego po prostu piractwa w życiu społecznym nie możemy zwalczać z naginaniem przepisów. To znaczy, nie możemy tego zwalczać w ten sposób, że na siłę przypiszemy komuś na przykład odpowiedzialność karną za przestępstwo, a nie za wykroczenie, damy mu na siłę większą karę, taką, na którą on być może nie zasługuje, właśnie wbrew obowiązującym przepisom. To jest dobra sprawa właśnie, żeby pokazać, że odpowiedzialność karna to jest odpowiedzialność za jakiś konkretny czyn opisany w kodeksie wykroczeń albo właśnie w kodeksie karnym. I nie można sobie tak w ogóle powiedzieć, no dobrze, jechał bardzo niebezpiecznie, może naraził pojedyncze osoby, może nawet w sumie wielu ludzi naraził na niebezpieczeństwo i w związku z tym trzeba go skazać za jakieś poważne przestępstwo. Właśnie można go skazać wtedy, gdy jest Podstawa prawna do tego. I tutaj sąd drugiej instancji powiedział, ja oczywiście znam to tylko z informacji medialnych, ale rozstrzygnięcie było takie, że nie ma w kodeksie karnym podstawy prawnej, żeby przypisać mu spowodowanie niebezpieczeństwa katastrofy. Wcześniej jeszcze, jeżeli mogę dokończyć jakby takie zarysowanie w ogóle stanu prawnego, wcześniej sąd pierwszej instancji uniewinnił go też od szeregu zachowań na drodze, w czasie tych jego rajdów po mieście, przypisując mu odpowiedzialność karną za jeden manewr. Właśnie sąd pierwszej instancji stwierdził, że jeden manewr w konkretnym miejscu na drodze sprowadzał niebezpieczeństwo katastrofy. Sąd drugiej instancji również tutaj w tym zakresie powiedział nie. To też nie było przestępstwo i dlatego Froga uniewinnił.
0: A czy czy znamy motywy rozstrzygnięcia tego sądu drugiej instancji? No nie znamy, bo jeszcze nie zostały sporządzone na piśmie. Tak naprawdę posługujemy się informacjami medialnymi, ale myślę, że żeby nasi słuchacze zrozumieli całą tą konstrukcję, to zacznijmy może od początku, od stanu faktycznego, bo ja, jeśli dobrze pamiętam, stan faktyczny wyglądał w ten sposób, że były dwa rajdy. Jeden rajd był po Warszawie, a drugi był w okolicach Kielc. I ten rajd po Warszawie był rozpatrywany w sądzie dla Warszawy Mokotowa i tam FROG, bo będziemy się posługiwać chyba tym nikiem, pseudonimem, został właśnie skazany za wykroczenia bo sąd uznał, że że całość tego rajdu była wykroczeniem, ale jednocześnie oprócz tego, że został ukarany karą grzywny, pewnie dotkliwą, ja nie pamiętam jaki był jej wymiar, sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Warto o tym wspomnieć, bo będziemy jeszcze nawiązywać do tego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, a drugi wątek sprawy dotyczył tego zdarzenia, które było właśnie w innym miejscu, czyli w okolicach Kielc, I o tej sprawie właśnie mówiłeś, że sąd z całego tego rajdu wybrał jeden manet, który ocenił jako zagrażający bezpieczeństwu bądź wielu osób, bądź mieniu w wielkich rozmiarach, bo takie są znamiona czynu, prawda?
1: Tak, zgadza się właśnie. To przestępstwo, które tutaj rozpatrujemy to kodeks karny mówi o sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, tylko że ten bardzo ogólny opis kodeksowy, on jest sprecyzowany w innym przepisie, bo właśnie katastrofa w kodeksie karnym to jest taka sytuacja, która właśnie w danym miejscu na drodze jest tak podjęty niebezpieczny manewr przez kierującego pojazdem, że ma dojść do zagrożenia wielu osobom albo mieniu w wielkich rozmiarach, czyli Zachowanie niebezpieczne kierowcy jednocześnie w danym miejscu, w danym, na danym odcinku trasy, powoduje niebezpieczeństwo dla wielu osób. Tutaj trzeba też dobrze sprecyzować odróżnienie właśnie odpowiedzialności karnej za yy, yy, przestępstwo od odpowiedzialności wykroczeniowej, za którą FROG poniósł odpowiedzialność. Bo właśnie sprowadzenie niebezpieczeństwa takiego ogólnego na drodze, na przykład dla jednej osoby, przejechanie jakieś brawurowe po przejściu dla pieszych, na przykład gdy ktoś wchodził na przejście dla pieszych, nieustąpienie pierwszeństwa, oczywiście czyn karygodny będący wykroczeniem, sprowadzenie niebezpieczeństwa dla jednego użytkownika drogi. W kodeksie karnym, gdy mówimy o tym przestępstwie sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy, chodzi o zagrożenie naraz dla wielu osób i też chodzi o to, że musi być to bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące właśnie wielu osobom albo mieniu w wielkich rozmiarach. No i tutaj sąd, tak się można domyślać, nie znamy tego uzasadnienia, ale tak się można domyśleć, sąd przyjął, że w tej sytuacji właśnie nie można się doszukać tego bezpośredniego niebezpieczeństwa dla wielu osób
0: bądź dla mienia w wielkich rozmiarach. Ale myślę, że, bo tutaj nasi słuchacze właśnie dopytują, żeby wyjaśnić dokładnie na czym polega to niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy, bo mamy tak naprawdę dwa czyny w kodeksie. Jednym jest, jest właśnie odpowiedzialność za spowodowanie katastrofy, czyli doprowadzenie do tego zdarzenia. Nie wiem, spowodowaniem katastrofy będzie na przykład brawurowa jazda kierowcy autobusu, który na skutek tej brawurowej jazdy i naruszenia przepisów pełen autokar ludzi wpadnie w przepaść. Mamy katastrofę, prawda? Mamy też... Nie mylę
1: się. Przepraszam, że się tak wtrącam, ale rzeczywiście tak jest, że my tutaj cały czas mówimy o sprawie froga właśnie pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy i to, co powiedziałaś jest bardzo ważne, że kodeks karny ustawia nam taką drabinkę coraz poważniejszych zagrożeń aż kończących się w konsekwencji na przykład śmiercią nawet osób, które biorą udział w ruchu drogowym. Czyli mamy ten najdalej idący skutek, na przykład właśnie spowodowanie śmierci albo uszczerbków na zdrowiu pasażerów, kierowcy, pieszych. Wcześniej jest właśnie katastrofa, która sama w sobie nie musi rodzić nawet takich uszczerbków na zdrowiu konkretnych osób, tylko już na przykład gwałtowne hamowanie i wjechanie do rowu przez ten rozpędzony autobus, to już by wystarczyło do przyjęcia, że jest to katastrofa właśnie zagrażająca wielu osobom albo mieniu w wielkich rozmiarach, a frok był jeszcze wcześniej, jeszcze wcześniejszy etap. Zwróćcie uwagę i zwróćcie Państwo uwagę, też penalizowany, to znaczy sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, czyli zupełnie bezkolizyjna jazda po mieście, Nic się nie stało, ktoś może powiedzieć. No ale jednak w pewnych sytuacjach powiemy, to było już sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy. Tylko właśnie, nie każda brawurowa jazda po mieście, nie każde przekroczenie prędkości, nie każde złamanie przepisów ruchu drogowego nadaje się do tego, żeby właśnie kwalifikować to jako przestępstwo. Tak naprawdę większość kierowców, którzy nawet delikatnie złamią przepisy, mogłaby wtedy być oskarżana o popełnienie tego przestępstwa. Więc tutaj kodeks karny stawia nam większe wymagania, właśnie żeby przypisać komuś odpowiedzialność karną, za to bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofowe. Dokładnie
2: tak. Słuchajcie, Charlie Belt pyta, czy osoba z zakazem sama w sobie nie stwarza zagrożenia, kim innym jest osoba bez uprawnień, a kim innym z zakazem?
1: Tak, to też pojawiło się na początku, może do tego będzie jeszcze obowiązek, przepraszam, będzie jeszcze okazja wrócić, ale rzeczywiście tutaj przepisy odróżniają dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony mamy sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, to orzekany przez sąd właśnie jako środek karny, na przykład sąd wymierzając komuś karę za przestępstwo, może wymierzyć karę, no na przykład grzywne, prace społeczne, pozbawienie wolności i obok tego ma, na, może właśnie określić, że sprawca jeszcze będzie miał sądowy zakaz właśnie prowadzenia na przykład pojazdów mechanicznych a czymś innym jest też w innej procedurze jest to egzekwowane właśnie to cofnięcie uprawnień do prowadzenia pojazdu. więc do tego wątku też możemy wrócić ale znowu, czy to w konkretnej sytuacji nawet jak ktoś jedzie bez uprawnień to przekłada się od razu na niebezpieczeństwo tego sprawcy możemy go skazać za jazdę bez uprawnień ale to nie znaczy, że w każdej takiej sytuacji on stwarza niebezpieczeństwo dla wielu osób
0: Marta, załatwiłeś się? Już jestem.
2: Mhm, Okej. Okay. Bo, bo pytanie też jest Marka Jurkiewicza. Pan Marka Jurkiewicza, je, jeśli dojdzie do wypadku wskutek niewyremontowanej nawierzchni, to czy zarządca drogi sprowadził niebezpieczeństwo katastrofowe w ruchu lądowym? Ciekawe pytanie.
1: Ciekawe pytanie, to jest właśnie pytanie, ale ono się w sumie wiąże z, z problemem, o którym rozmawiamy, bo Na ile indywidualni użytkownicy dróg biorą na siebie odpowiedzialność za czyny, które podejmują na drodze, a na ile za bezpieczeństwo wszystkich nas, którzy korzystamy z drogi, no są odpowiedzialne odpowiednie służby, które na przykład powinny tak zorganizować infrastrukturę drogową, żeby jednak ta jazda po mieście była bardziej bezpieczna, żeby na przykład nie dało się w ruchu miejskim przekraczać aż tak znacząco prędkości, na przykład ronda, na przykład jakieś progi spowalniające sygnalizacje świetlne, właśnie usprawniające z jednej strony ruch, a z drugiej strony na przykład gwarantujące większe bezpieczeństwo dla pieszych. Więc no, to oczywiście jest też ciekawy problem właśnie, jak zarządca drogi powinien zorganizować ruch, żeby on był bezpieczny i przecież wielokrotnie było tak, że na skutek powtarzających się w danym miejscu wypadków Jednak zarządca dochodzi do wniosku, że na przykład trzeba postawić sygnalizację, zbudować kładkę, spowolnić na przykład w inny sposób ruch, więc oczywiście to jest bardzo istotne pytanie, ale jednak każdy z nas odpowiada karnie za czyny, które popełnił, więc jeżeli ja widzę, jaka jest droga, no to nie mogę się usprawiedliwiać tym, że będę jechał 50-70 na godzinę, widząc, że ta nawierzchnia nie nadaje się na przykład do tego, żeby po prostu bezpiecznie pokonać ten odcinek drogi. Także tutaj dwie niezależne od siebie rzeczy, być może również odpowiedzialność państwa, polityczna odpowiedzialność państwa za to, żeby ten ruch drogowy organizować w taki sposób, żeby po prostu na drodze było bezpieczniej.
0: Dobrze, ja muszę się też odnieść, żeby to nie uciekło do komentarza pana Waltka. Drodzy państwo, nie o to chodzi. Jeden sąd surowo wskazuje, a drugi ułaskawia. Uniewin- Gdzie jest sądowa wiarygodność? No To jest właśnie problem, dlaczego jeszcze nie zastąpiły nas komputery i jednak każdą sprawę musi osądzić człowiek i nie wystarczy tylko określonych danych zaczytać, żeby dostać rozwiązanie. No Niestety wygląda to tak, że wszystkie te okoliczności są bardzo ocenne i ja nie wykluczam, że być może sąd pierwszej instancji ocenił niewłaściwie. Być może opinia biegłego zaważyła o tym, że ta ocena została dokonana w sposób niewłaściwy, bo nie oszukujmy się, jeśli chodzi o sprawy z zakresu ruchu drogowego, to sądy bardzo często posiłkują się opiniami specjalistów i i ja wiem z doniesień prasowych i przygotowując się do tej sprawy, że również w tej sprawie był powołany biegły z z zakresu ruchu drogowego i kolizji samochodowych, ponieważ te wypowiedzi były nawet cytowane przez osoby, które, przedstawicieli prasy, którzy obserwowali ten proces, stąd być może tak różna ocena przez sąd pierwszej i drugiej instancji. No My cały czas czekamy na to pisemne uzasadnienie sądu drugiej instancji, żeby móc wyłapać, co, co zadecydowało o tej odmiennej ocenie. Ja, ja jeszcze tak może, żeby to samo sprowadzenie niebezpieczeństwa jakoś na przykładzie pokazać. Mam cały czas w głowie taki przykład ze starego komentarza, z którego uczyłam się jeszcze do egzaminu na aplikacji sądowej i tam był przykład katastrofy odnośnie ruchu kolejowego. I był przykład, kiedy, może przedstawię Państwu ten przykład, Jedzie pociąg i maszynista podejmuje decyzję, żeby pomimo tego, że jest sygnał zakazujący mu przejechania w określonym miejscu, celowo i świadomie przejeżdża wbrew zakazowi, ale ponieważ sprzeciwka nie jedzie żaden pociąg, to de facto nie stwarza żadnego ryzyka, mimo że naruszył przepisy i przejeżdża bezpiecznie, mimo że wyświetlał się zakaz jazdy w danym momencie dla tego pociągu. Nie ma odpowiedzialności nawet za niebezpieczeństwo spowodowania katastrofy, ponieważ nie było realnego niebezpieczeństwa. I drugi przykład w tym komentarzu autor podawał następujący. W tej samej sytuacji przejeżdża pomimo zakazu ruchu w pociągu, sprzeciwka jedzie pociąg, ale tylko i wyłącznie zbieg okoliczności, że zawiadowca stacji miał możliwość zmiany ruchu tego pociągu i przerzucenia go na inny tor powoduje, że nie dochodzi do katastrofy i tutaj już mamy realne i sprawi nieuniknioną możliwość spowodowania katastrofy, a tylko po prostu nadzwyczajny zbieg okoliczności spowodował, że to niebezpieczeństwo zostało uchylone. I ten drugi przykład jest właśnie tym przykładem, że doszło do niebezpieczeństwa spowodowania katastrofy.
1: Zwróćcie też Państwu uwagę na to, jak to słowo jest ogólne i nieprecyzyjne. Co to znaczy sprowadzić bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy? Sąd musi jednak w konkretnej sytuacji, rozważając wszystkie okoliczności, podjąć jakąś decyzję. Już z samych tych przykładów widać, że no właśnie możemy mieć do czynienia z bardzo różnymi sytuacjami w praktyce. No i no niestety przepis wymaga ustalenia, że to niebezpieczeństwo nie było abstrakcyjne, nie było jakieś hipotetyczne że to musi być właśnie bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy, czyli nie każde zagrożenie wynikające z naruszenia przepisów będzie kwalifikowało się, będzie możliwe do właśnie zakwalifikowania jako sprowadzenie niebezpieczeństwa i właśnie popełnienie przestępstwa z artykułu 174. Ale ja jeszcze, pozwólcie, poruszę jeden wątek, bo być może to też jakoś miało znaczenie dla sądu drugiej instancji, że wydał taki, a nie inny wyrok ma być niebezpieczeństwo dla wielu osób. I teraz z tych yy, informacji, które, o których wiemy z rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji, chyba o ile dobrze pamiętam, zagrożonych było w tamtej sytuacji 7 czy 8 osób, bo to był kierowca chyba ciężarówki, jacyś dwoje pieszych, jakiś rowerzysta, jacyś tam pasażerowie w innym pojeździe. Ile, ile, ile?
2: Dwóch policjantów chyba jeszcze. Tak, ale, ale to nie było...
1: Nie... Chyba nie było 10 czy 11 osób. I dlaczego o tym mówię? Co to znaczy wiele osób? Zadajcie sobie to państwo, sobie to pytanie, możecie nawet na czacie spróbować napisać, co uważacie, że waszym zdaniem to jest wiele osób. To nie jest nigdzie w prawie zdefiniowane, co to znaczy zagrozić wielu osobom jednocześnie. I to jest też może i ciekawe trochę, bo jest w prawie karnym wiele tak, no, koncepcji tego, wiele interpretacji tego, co to znaczy wiele osób. Była taka interpretacja, że to musi być co najmniej sześć osób. Była potem kolejna interpretacja w historii prawa karnego w orzecznictwie również, że to musi być co najmniej dziesięć osób. I też jest taka interpretacja ostatnio w Sądzie Najwyższym lansowana, że to trochę zależy od okoliczności, kiedy tych osób będzie wiele, a kiedy ich nie będzie wiele. Być może było tak, że sąd pierwszej instancji uznał, że tych ośmiu, dziewięciu pokrzywdzonych to wystarczy, żeby przyjąć, że jest wiele osób, a sąd odwoławczy opowiedział się za, za tą węższą koncepcją i stwierdził, musi być co najmniej dziesięciu, bo takie, takie orzeczenia wcześniej też już były wydawane, była cała linia orzecznicza mówiąca, to musi być więcej niż kilku, ki, kilka osób. To właśnie odróżnienie wiele, to znaczy więcej niż kilka. I być może to też zaważyło jakoś, Na tym, że sąd powiedział, w tej sytuacji zagrożenie nie osiągnęło tego poziomu zagrożenia dla wielu osób naraz. Więc to nie tylko problemy procesowe tutaj mogły zadecydować, ale również problemy materialno-prawne związane właśnie z interpretacją słowa wiele. Co to znaczy zagrozić naraz wielu osobom? Jeżeli nie dochodzi do zagrożenia wielu osobom i nie ma żadnego zdarzenia, które powoduje uszczerbki, nie ma wypadku drogowego, że ktoś rzeczywiście doznaje uszczerbku, no to w takiej sytuacji takie zagrożenie stanowi tylko i wyłącznie wykroczenie i za wykroczenia FROG został już właśnie ukarany. Za te wykroczenia, które popełnił w ramach tych dwóch rajdów i w Warszawie i pod Kielcami.
0: Ja muszę się odnieść. I to może
2: być odpowiedź, I to może być odpowiedź na pytanie Pana Walka, Okej, okay, Pani Marto? bo no, właśnie, Asia mi zabrała chyba to pytanie, ale od surowego wskazania do uniewinnienia to właśnie może być odpowiedź. No nie znamy jeszcze tego uzasadnienia, są to stancji, więc to są na razie takie teoretyzowanie z naszej strony, ze strony Mikołaja. Natomiast, natomiast to może być właśnie odpowiedź na to, na to pytanie.
0: Znaczy ja jeszcze powiem jedno, bo tak naprawdę wystarczyło, że sąd drugiej instancji doszedł do przekonania, że nie ma wypełnionych znamion czynu zabronionego i wtedy nie miał innego rozwiązania. Musiał po prostu uniewinnić wrogę od tego zarzutu, bo jeśli nie ma znamion przestępstwa i tutaj właśnie to, o czym rozmawialiśmy, czyli kwestia oceny. Czy były znamiona, czy nie, bo jeśli przyjmiemy, że były znamiona, no to są podstawy do przyjęcia, że skazanie skazanie mogło być surowe, biorąc pod uwagę takie okoliczności jak wcześniejsza karalność za wykroczenia drogowe, jak brawura, jak to, że Sprawca nagrywał filmy, którymi chwalił się w internecie i to, że wobec sprawcy wielokrotnie orzekano zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Więc wszystkie te czynniki mogły skutkować tym, że sąd pierwszej instancji zakładając, że są spełnione znamiona czynu, no to zdecydował się proga skazać na surową karę bezwzględną pozbawienia wolności. Ja myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że... Nawet to, że Frok w, w tej sprawie został uniewinniony, to nie zmienia faktu, że już wcześniej ciążył na nim wyrok za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. O tej sprawie też było głośno, ponieważ tutaj były problemy z osadzeniem i doprowadzeniem sprawcy do odbycia kary. Trochę znam szczegółów tej sprawy. Sprawa skończyła się w ten sposób, że została wysłana czerwona nota Interpolu w związku z tym, że w nie stawił się do odbycia kary jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności i dosłownie kilka dni temu został zatrzymany w Londynie. W związku i tak naprawdę będzie oczekiwał na wszczęcie procedury Związanej z przetransportowaniem go do Polski i odbyciem tej kary. Więc tutaj to, to jest też kluczowe, że nawet, bo ja mam cały czas wrażenie, że ta sprawa budzi tak dużo emocji, ponieważ ona jest nam bliska. Tak naprawdę, wszyscy jesteśmy użytkownikami, użytkownikami ruchu drogowego, albo jesteśmy kierowcami, albo jesteśmy pieszymi. I to budzi w nas po prostu pewne obawy, że możemy zetknąć się z tym człowiekiem. Ja sama widzę, jak wśród wielu moich znajomych ta sprawa wzbudziła emocje, więc myślę, że tutaj ważne, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że nawet jeśli te czyny kwalifikujemy jako wykroczenia, to sąd nawet za wykroczenia może orzekać zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze do trzech lat. A jeśli sprawca nie stosuje się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wyczerpuje swoim zachowaniem znamiona innego przestępstwa, artykułu 244. I tutaj była taka sytuacja. FROG za złamanie chyba siedmiu zakazów prowadzenia pojazdów orzeczonych właśnie w sprawach kategorii W, czyli wykroczeniowych, ostatecznie został skazany na rok i sześć miesięcy bezwzględnej kary pozbawienia wolności właśnie za czyn z artykułu 244. Ja chciałam się jeszcze tutaj odnieść, tylko Państwo tak dzisiaj komentują, że po prostu mi to uciekło I, i chciałam się odnieść jeszcze do jednego komentarza, ale on mi chyba uciekł. Boże, strasznie przepraszam w takim razie.
1: Mamy jakiś komentarz teraz wyświetlony? Mm,
0: tak, ustalenie określonej ilości osób byłoby idiotyzmem z koniecznością dokładnego ustalenia tej ilości w danym przypadku z możliwością doliczenia osób będących jeszcze w macicy. Dokładnie, To na tym to wszystko polega, że jednak sąd rozpatrując tą sprawę musi analizować wszystkie okoliczności o, Pytanie o złomiarze. Myślę, że to jest świetne pytanie do naszego gościa. Weźmy taką sytuację. Złomiarze rozmontowali torowisko kolejowe. Czy sprowadzili w ten sposób niebezpieczeństwo katastrofy?
1: Bardzo dobre pytanie. Jeżeli szlak był czynny, to właśnie, zobaczcie Państwo, nic się jeszcze nie stało. Żaden pociąg się nie wykoleił. Nikt nie odniósł obrażeń, ale już można mówić o sprowadzeniu bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, jeżeli szlak był czynny. Jeżeli to było montowanie jakiejś no powiedziałbym bocznicy, co do której i tak ruch kolejowy odbywa się tam z ograniczoną prędkością, że łatwo to dostrzec. Pewnie byśmy nie przyjęli, że miało miejsce bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy. Natomiast na czynnym szlaku kolejowym, takim, na którym no właśnie maszynista yy, nie będzie w stanie się zawczasu zorientować, na przykład, że tory są rozmontowane, jak najbardziej za samo rozkręcenie torów możemy uznać, że dana osoba może ponosić odpowiedzialność karną za to przestępstwo z artykułu 174. A jeśli pozwolicie, jeszcze o jednym wątku powiem. Właśnie sprawa Froga inspiruje do bardzo wielu karnistycznych, dogmatycznych rozważań. To jest jeszcze ta kwestia, jak liczyć te wiele osób. Tu nawiązuje do wcześniejszego komentarza właśnie, że to nie jest sprecyzowane, dlatego że pewnie no właśnie nie da się wyznaczyć takiej liczby, Co do której byśmy wiedzieli na pewno, ok, no to tutaj już ścigamy surowiej, a poniżej tej liczby od jednej osoby mniej, no już to będą tylko wykroczenia. Ale pojawił się też problem, jak liczyć te osoby. Czy można sobie tak podsumować cały ten film, cały ten rajd po Warszawie i tak policzyć pojedynczo? Aha, na tych światłach wymusił pierwszeństwo, tam była jedna osoba. Na następnym skrzyżowaniu wymusił pierwszeństwo przejazdu, tam jechał pojazd, było dwóch pasażerów. Następnie nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście, powiedzmy, następna osoba była narażona. I tak krok po kroku, osoba po osobie, w sumie, jak cały ten film podsumujemy, no to mogłoby nam wyjść, że w sumie zagroził wielu osobom. Ale uwaga, tak nie można. Przepis wymaga niebezpieczeństwa, katastrofy, czyli zagrożenia wielu osobom naraz, czyli musi dojść do jednoczesnego zagrożenia wielu osobom. Ja kiedyś się posłużyłem, nawet pisałem na ten temat artykuł naukowy, posłużyłem się takim przykładem, że tutaj chodzi o to, że mamy burzę i pioruny trzaskają w całym mieście. Chodzi o to, czy piorun może uderzyć w drzewo, pod którym będzie naraz wiele osób zgromadzonych. A nie możemy sobie sumować poszczególnych piorunów, które w różnych częściach miasta uderzają i każdy z nich zagraża pojedynczym osobom. Czyli artykuł 174 wymagałby właśnie wykazania, że frok swoim zachowaniem w danym miejscu, ten dany manewr zagrażał wielu osobom naraz albo naraz jednocześnie mieniu w wielkich rozmiarach. Nie można sobie tak sumować wykroczeń. No bo to byśmy doszli wtedy do wniosku, że to jest odpowiedzialność karna za sumę wykroczeń. A jednak niebezpieczeństwo katastrofy jest tutaj osobnym przestępstwem. Konkretny manewr ma być na tyle groźny, że to nie będzie tylko wykroczenie, ale właśnie już uznamy, jest to bardzo groźne. Niebezpieczeństwo dla wielu osób mienia w wielkich rozmiarach. Skazujemy cię z artykułu 174.
0: No ale widzisz, zanim na przerwę, ja chciałam powiedzieć,
2: że z tym właśnie wiele osób się nie może zgodzić. Z- z- czytałam właśnie i-, i teraz tutaj w komentarzach i na i dogmatach karnisty. W wielu komentarzach się pojawia między innymi no, podobne komentarze, jak tutaj Pana Walka. Okej, okay, Panie Mikołaju, ale ten pirat złamał ewidentnie prawo. Całe szczęście, że nikt nie zginął, to co, czekamy, aż kogoś zabije? Natomiast ja myślę, że to zapewne biegły ocenił, czy ta jazda w danym momencie zagrażała, prawda? Wielu osobom, lub temu mieniu w wielkich rozmiarach. Ja dzisiaj po raz pierwszy Obejrzałam w takim dłuższym ciągu film, który Frock nagrywał z z jednej takiej jazdy po Warszawie i prawdę mówiąc czułam się po prostu jak na takiej grze PlayStation że po prostu, że zaraz walnę w jakiś mur albo w kogoś innego. Natomiast to w jaki sposób on, bo on rozmawiał jeszcze wtedy przez telefon, to w jaki sposób on manewrował i w jaki sposób się wypowiadał, to naprawdę miało takie, czuć po prostu było w tym pewność. I zapewne dlatego też biegły w ten sposób to to ocenił, że w danym momencie nie miał możliwości spowodowania tej katastrofy dla wielu osób.
1: No może A jeszcze, ja mam jeszcze przed przerwą powiem jedną rzecz, jeśli pozwolisz Marto, jeszcze jedną rzecz powiem mhm. przed przerwą. Właśnie gdyby się dało sumować poszczególne wykroczenia, to nie ma wątpliwości, ale zobaczcie Państwo, gdybyśmy tak pocięli ten firm na poszczególne odcinki i te niebezpieczne manewry, które tak budzą w nas poważne wątpliwości, no ile takich jest na co dzień zachowań, jakbyśmy Zobaczyli, jak wygląda ruch drogowy, wyprzedzanie na trzeciego, gdzieś tam niezahamowanie przed przejściem dla pieszych, wymuszenie pierwszeństwa. Jak potniemy to na kawałki, to się okaże, że to bulwersuje. Mnie też to bulwersuje właśnie to, z jaką też taką, można i powiedzieć, pogardą dla ruchu drogowego kierowca prowadził pojazd. Ale jak to potniemy na kawałki, no to właśnie musimy znaleźć ten moment, że to nie jest tylko niebezpieczeństwo indywidualne, czyli wykroczenie. Tylko właśnie musielibyśmy znaleźć ten jeden manewr, który jest na tyle niebezpieczny, żeby uznać to za niebezpieczeństwo katastrofy. Jeszcze może ostatnia rzecz, bo mówiłaś o przerwie, ale chcę jeszcze jedno powiedzieć. Sąd jednak jest związany przepisami ustawy w tym sensie, że nie może przyjąć odpowiedzialności karnej surowiej niż to powiedział ustawodawca w przepisie ustawy. Więc nie mogę wymierzyć kary za przestępstwo, jak nie ma wyraźnej podstawy prawnej w kodeksie karnym do nałożenia takiej kary.
0: Dokładnie. Słuchajcie, i to jest czas na naszą przerwę. Po przerwie wrócimy do Państwa pytań, szczególnie do pytania Anny333. Także widzimy się po przerwie, proszę Państwa.
2: Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski zaangażowane dziennikarstwo.
0: Witamy Państwa po przerwie i tak jak obiecywałam e, Pani Anna 333, to jest bardzo dobre pytanie, w czym tkwi kruczek, czy prawo nie jest precyzyjne? Ja się, I to też będzie moje pytanie do gościa. Ja się zaczynam zastanawiać, czy może te przepisy, które mamy w kodeksie karnym, które zostały uchwalone wiele lat temu, czy one może nie są po prostu adekwatne do bieżącej rzeczywistości? Czy to nie jest tak, że w momencie, kiedy uchwalano kodeks karny, który cały czas stosujemy, to nie było tak szybkich samochodów, nie było tak dużego ruchu drogowego i tak naprawdę może ustawodawca nie przewidział odpowiedniego przestępstwa z określonymi znamionami, tak żeby tego rodzaju zachowania były karalne bez wnikania w te szczegóły, o których rozmawiamy i które myślę, że dla wielu odbiorców są nadal mało zrozumiałe, bo tak naprawdę każdy, tak jak właśnie powiedziała Monika, może obejrzeć ten film i może czuć się zagrożony, oburzony, że taki pirat drogowy, tak można powiedzieć, że trochę wyćpił się od odpowiedzialności.
1: To jest trochę prawda, myślę, Bo przecież cała ta konstrukcja katastrofy, niebezpieczeństwa katastrofy, ona pochodzi jeszcze z kodeksu karnego z 1969 roku. W zasadzie bez większych zmian te przepisy zostały przejęte do nowego kodeksu karnego, ta konstrukcja właśnie zagrożenia dla wielu osób, niebezpieczeństwa, katastrofy, ona jest przejęta ze starego kodeksu, no a sami wiemy właśnie, jak to słusznie zauważyłaś, że przecież ruch drogowy w latach 80. czy 90. a ruch drogowy teraz to jest zupełnie inna sytuacja, też z uwagi na właśnie możliwości techniczne pojazdów, rozwijania prędkości, ale z drugiej strony zauważmy, że pod wieloma względami ten ruch drogowy stał się jednak bezpieczniejszy, chociażby z uwagi na rozwiązania infrastrukturalne, na różne oprogramowania, oprzyrządowanie, które są zawarte w samochodach, które pomagają nam prowadzić ten samochód, więc nie widziałbym tutaj jednoznacznie jakiegoś takiego wniosku, który można postawić, że przepisy nie, nie do końca pasują do zmieniającej się rzeczywistości, no bo to właśnie chyba zależy trochę od sytuacji. Chociaż, chociaż no biorąc pod uwagę też powszechność yy, yy, używania samochodów i też dostępność pojazdów, prawda, kiedyś no, było tak, że jeden samochód na rodzinę, to już było dużo dzisiaj, czasami jest tak, że każda osoba w rodzinie ma swój własny samochód, więc... Coś jest chyba na rzeczy, że być może te przepisy wymagałyby sprecyzowania, ale z drugiej strony jest też pytanie zawsze o to, gdzie są te granice penalizacji określonych zachowań na drodze. Bo paradoksalnie, często się właśnie, gdy dyskutuje się o bezpieczeństwie ruchu drogowego i kodeksie karnym, to często się mówi, że w ramach ruchu drogowego tak często my się narażamy na niebezpieczeństwo, bo generalnie ruch drogowy 50 km na godzinę samochodem osobowym, no to to polega na tym, że ten samochód stwarza cały czas śmiertelne niebezpieczeństwo dla kogoś, w kogo ten samochód może uderzyć, jeżeli jest pieszym. Więc ruch drogowy siłą rzeczy jest niebezpieczny i to jest zawsze pytanie, na ile jesteśmy w stanie zarządzać tym niebezpieczeństwem, żeby ograniczać w pewnym sensie wolność na rzecz, bezpieczeństwa. No to są poważne ogólne pytania i to jest pytanie, czy właśnie zawsze ta odpowiedzialność karna za surowe przestępstwo jest dobrym sposobem na zwalczanie pewnych negatywnych zjawisk w ruchu drogowym.
2: No dobrze, ale sam podałeś propozycję, podałeś taki czyn karalny, polegający właśnie na, na przekroczeniu tych przepisów ruchu drogowego, kiedy uzbiera się bodajże 77 punktów, tak?
1: Tak, tu bym widział tu bym widział pewne pole do manewru, wtedy jeszcze nie było w kodeksie karnym przepisu takiego nowego przestępstwa, który, które weszło kilka lat temu do kodeksu, które polegało na tym, nawet chyba 2 czy trzy lata temu, który polega na tym, że samochód się nie zatrzymuje do kontroli drogowej i mimo wydania polecenia do zatrzymania się kontynuuje kierowca jazdę. Wtedy jeszcze nie było tego przepisu i właśnie obserwując te bulwersujące sytuacje, w których jest patrol, który próbuje zatrzymać tego kierującego, na przykład motocyklistę i ten motocyklista podejmuje ucieczkę i to wszystko jest zarejestrowane, na prawda, monitoringu, wideomonitoringu z tego radiowozu policyjnego, że on łamie poszczególne przepisy, w ramach takiego rajdu, tej ucieczki uzbiera 200-300 punktów naraz, wtedy tak sobie pomyślałem, że można by tutaj wprowadzić właśnie przepis, który pozwoliłby to zsumować. Właśnie jak mieliśmy nagranie z przejazdu froga, to taki przepis, który by mówił, jeżeli jednym przejazdem Jednym czynem, oczywiście jednym czynem, nie że sumujemy ostatnie pięć lat, tylko jednym czynem, jednym przejazdem, jednym prowadzeniem pojazdów. Jeżeli uzbierasz jakąś liczbę punktów karnych za poszczególne wykroczenia, które popełniasz, to z wykroczenia się to przekształca w przestępstwo. Więc tutaj można powiedzieć, mam trochę czyste sumienie, to znaczy akurat w tym zakresie widziałbym pole do manewru ustawodawcy, Trochę tak jak mamy kradzież przepołowioną, to znaczy do 500 zł, jak jest mniejsza szkodliwość, to tylko wykroczenie, jak suma już jest większa, no to przestępstwo. I tak samo tutaj, wykroczenia drobne, to wtedy odpowiedzialność łagodniejsza, a suma daje nam już odpowiedzialność za przestępstwo.
2: Ale czemu czemu 77 punktów?
1: Jak Państwo zajrzycie na dogmaty karnisty, ten artykuł o tym właśnie cały czas jest dostępny, tam dałem 77, żeby jakąś liczbę zaproponować, ale to czysta symbolika. Po prostu chodziło o to, żeby to była na tyle duża liczba, że pojedyncze naruszenie przepisów, wiadomo, nie mogłoby powodować, że to już jest przestępstwo, no bo wtedy to by w ogóle nie było wykroczeń, prawda? Wszystko byłoby przestępstwem, więc to musi się uzbierać trochę tak jak z tymi wieloma osobami. Wiele się musi tych wykroczeń uzbierać, ale oczywiście tu pełna dyskusja jest otwarta, może to być 100 punktów, może być 50, 40, to właśnie zależy od tego, jak sobie rozłożymy akcenty, czy właśnie uznamy, że ten system powinien być bardziej represyjny, czy może, czy może mniej represyjny, ale ciekaw jestem, jak wy byście do tego podchodziły. Widziałbyście pole do takiego zaostrzenia przepisów i takiego wprowadzenia takiego przepisu do kodeksu karnego?
0: Ja tak i wydaje mi się, że to byłoby nawet potrzebne, ponieważ to jest to, z czym się zderzamy teraz, czyli widzimy jedno zdarzenie faktyczne, rajd polegający na tym, że kierowca wsiada do samochodu i planuje, godzi się na to, że przejedzie z punktu A do punktu B w sposób brawurowy, łamiąc szereg przepisów, a my tak naprawdę dywagujemy, tak jak dzisiaj to robimy, czy była katastrofa, czy nie była, a czy na przystanku stały cztery osoby, a może dziesięć, bo jak stały cztery osoby, no to nie było ryzyka zagrożenia wielu osobom, a jeśli już by było dziesięć osób, to jednak byłoby to. I to cały czas Tutaj wybrzmiewa w komentarzach, Pani Elżbieta Janaszewska napisała tak, a ja bym poprosiła o jakąś bardziej precyzyjną definicję wielu osób. Ta teoria względności uznaniowości wieloosobowej trochę mnie męczy. To ja bym chciała się posłużyć innym przykładem, też takim myślę, że wziętym z życia. To jest przykład dotyczący przestępstwa posiadania narkotyków. Mamy przepis artykułu 62a, który mówi, że co do zasady posiadanie jakichkolwiek narkotyków w Polsce jest karalne, ale mamy też przepis, który mówi, że jeśli ta ilość narkotyków była nieznaczna, to na przykład sąd może warunkowo umorzyć postępowanie, bo jest inne zagrożenie karą, może uznać to za wypadek mniejszej wagi albo jeszcze na podstawie artykułu 62a zupełnie postępowanie umorzyć i nie prowadzić tego postępowania, nie wymierzać kary. I to tak naprawdę w żadnej, w żadnej jest, ustawie. Nie? Słucham. To jeszcze tam jest chyba przed jego wszczęciem, z tego co, co pamiętam. I tak naprawdę w żadnej ustawie nie znajdzie pani definicji, co to jest nieznaczna ilość narkotyków. I tutaj też odwołujemy się po pierwsze do ukształtowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego, który wielokrotnie pochylał się nad tym, żeby wyjaśnić, co to jest nieznaczna ilość narkotyków albo co to jest znaczna ilość, bo tutaj mamy z kolei obostrzenie odpowiedzialności karnej. I tak naprawdę też można przyglądając się temu orzecznictwu Sądu Najwyższego, patrzeć, że na przestrzeni czasów to się też zmieniało. W tej chwili taką przyjętą wykładnią jest, że ta nieznaczna ilość narkotyków, to bierzemy pod uwagę i ilość i rodzaj tego narkotyku, czy to był miękki czy twardy narkotyk i ilość tych porcji, które powodują, że można się tym narkotykiem odurzyć. I, I tutaj za każdym razem sąd indywidualnie podejmuje decyzję i to uzasadnia, dlaczego uznał, że ta ilość marihuany była ilością znaczną, nieznaczną albo taką zwyczajną, która powoduje, że znamiona czynu są wyczerpane. I mam wrażenie, że tutaj jest jednak troszeczkę podobnie, że żeby te przepisy nie były sztywne i nieracjonalne, no to jest to pole uznaniowości po prostu. Nie wiem, czy ten mój przykład był dobry.
1: Zobaczcie, że płynnie przechodzimy tak naprawdę do również aktualnej sprawy rapera, który właśnie został oskarżony, usłyszał zarzuty posiadania właśnie niewielkiej ilości narkotyków na własny użytec. No Z informacji medialnych wiemy, że to było półtora grama, ale te dwie sprawy właśnie łączy... Ta elastyczność przepisów. Wiele osób, niewielka ilość osób, znaczna ilość, niewielka ilość, na własny użytek właśnie, standardowa ilość. Ścisłe sprecyzowanie tego w prawie też miałoby negatywne skutki, bo proszę zobaczyć, gdybyśmy tak sobie napisali, wiele osób to jest co najmniej siedem. No ja myślę, że w pewnych sytuacjach wystarczyłoby sześć, I byłaby taka sama dyskusja. No jak to, uniknął odpowiedzialności karnej, bo przepis mówi co najmniej 7? Takie ścisłe określenie tej granicy też prowadzi do tego, że no właśnie, dlaczego 7, a nie 6? Dlaczego, dlaczego, Dlaczego 10, prawda, a nie 9? To rodzi arbitralność rozstrzygnięć, bo przecież te narażenia mogą w różnym stopniu zagrażać tym wielu osobom. Zwróćcie Państwo uwagę, zagrożenie dla wielu osób to może być zagrożenie dla życia 10 osób, albo na przykład dla zdrowia dziesięciu osób, albo dla życia dwóch osób, dla zdrowia 11 osób. To mogą być różne zagrożenia i tutaj wydaje mi się, że ta elastyczność tego akurat przepisu, który dotyczył Froga, ma uzasadnienie, bo to właśnie od konkretnych okoliczności zależy, czy sąd uzna, że niebezpieczeństwo wywołane w sumie dla określonej liczby osób może być uznane za to niebezpieczeństwo, które właśnie powinno przekształcić wykroczenie w przestępstwo. Więc trochę jest tak, że na... trochę jest odwrotnie niż klasycznie rozumiemy, że najpierw stwierdzamy, czy są spełnione znamiona, a potem oceniamy społeczną szkodliwość czynu. Tutaj jak mamy takie znamie ogólne, takie znamie nieostre, jak na przykład wiele osób, to sąd tak naprawdę musi najpierw pomyśleć, Czy to jest w sumie tak społecznie szkodliwe, żeby z wielu wykroczeń zrobić z tego przestępstwo? W pewnych sytuacjach to rozumowanie myślę, że może podziałać właśnie na tyle jest to społecznie szkodliwe, że mogę uznać, że doszło do zagrożenia dla wielu osób. A w innej sytuacji na przykład zagrożenie niewielkie dla 15 osób, ale tylko w zakresie zdrowia. 15 osób jest narażonych na lekkie obrażenia ciała no też można mieć wątpliwości, czy to wystarczy, żeby przekształcić właśnie wykroczenie w przestępstwo. Więc stąd bardzo często kodeks karny się posługuje właśnie takimi bardzo elastycznymi znamionami, żeby właśnie dać kompetencje sądowi, żeby to znamie wypełnić treścią. Jeszcze jedno powiem, mówimy często o zasadzie współdziałania władz, o zasadzie trójpodziału władzy, ale że te władze mają się równoważyć i współdziałać. Właśnie jak ustawodawca w kodeksie karnym, twórca przepisów, posługuje się takim nieostrym, niezdefiniowanym pojęciem, to daje wyraz temu, że on chce współdziałać z władzą sądowniczą, że wypełnienie tego konkretną treścią to jest już zadanie orzecznictwa, żeby w praktyce wykształcić jakieś kryteria badania poszczególnych przypadków i właśnie kryteria ich oceny, żeby przyjmować sprawiedliwie w porównywalnych sytuacjach że zachodzi przestępstwo, a w innych sytuacjach, że przestępstwo nie zachodzi. Jakby wyraz tego, że władza ustawodawcza współdziała tutaj z władzą sądowniczą.
2: A ja mam takie pytanie. Gdyby ostał się ten wyrok w pierwszej instancji, to sąd tej pierwszej instancji skazał froga na bezwzględną karę pozbawienia wolności, prawda? I jak ty to widzisz, bo widziałam, że również na dogmatach Karnisty Również w tym przedmiocie toczyła się taka zawzięta dyskusja. Część osób popierało tę karę, ale część uważała, że jest to kompletnie bez sensu, że, że, do, do niczego, że, że to niczego nie zmieni, że, że nie spełni żadnej funkcji wychowawczej i że nie powinna być orzeczona tego typu kara.
1: Wiele osób rzeczywiście zwracało uwagę, że Dwa, to tak naprawdę dwa i pół roku, można powiedzieć, bezczynnego siedzenia tego sprawcy. Czy to rzeczywiście wpłynie jakoś na to, że on zrozumie ten swój czyn, który popełnił? Czy jakoś uczyni społeczeństwu to, że właśnie, no jakby na to nie patrzeć, zagroził bezpieczeństwu osób znajdujących się w ruchu drogowym? Wiele osób właśnie w dyskusji na dogmatach karnisty podkreślało, że tutaj pewnie może i kara ograniczenia wolności byłaby czymś bardziej adekwatnym. Kara ograniczenia wolności, czyli... W praktyce to się sprowadza do pracy, którą, do której sąd zobowiązuje skazanego, na przykład praca y, takiej osoby w hospicjum, albo praca w jakiejś instytucji, która zajmuje się bezpieczeństwem ruchu drogowego, polepszaniem stanu infrastruktury drogowej. No, wydaje mi się, że taka dwuletnia kara ograniczenia wolności lepiej by spełniła funkcję, niż osadzenie tej osoby w więzieniu. Ale z drugiej strony, coś nam to mówi o sfrogu, że jednak sąd uznał, że tutaj już bezwzględna kara więzienia mu się należy. Jednak właśnie wyważył chyba wszystkie okoliczności wymiaru kary no i stwierdził, że za mało już tak dawać mu szansę, że tutaj jednak trzeba zareagować ostrzej, no bo pokazał swoim zachowaniem, że jednak jest sprawcą, można powiedzieć, bardzo niebezpiecznym dla porządku prawnego.
0: Ja też tak uważam, tym bardziej, że pewnie było wiele okoliczności obciążających. Co do kary ograniczenia wolności, to ja ze swojego doświadczenia jako sędzia wykonawczy powiem tak, że niestety, ale długoterminowe kary ograniczenia wolności nie spełniają swojej roli, bo nie jest łatwo przez dwa lata wykonywać karę ograniczenia wolności. I to niestety bardzo często kończy się zamianami tych kar na kary bezwzględne pozbawienia wolności, więc to też jest pewnego rodzaju fikcja. Ja powiem szczerze, że jestem zwolenniczką krótkoterminowych kar ograniczenia wolności, takich 6-8 miesięcznych, bo wtedy jest jeszcze w naszych skazanych tyle energii, że są w stanie tą karę wykonać. Dwóch lat pozbawienia wolności, nie wiem, czy znalazłabym takie akta, żeby ktoś miał w sobie tyle zacięcia, żeby tą karę wykonać. Zbliżamy się do końca, więc jakieś krótkie podsumowanie. Pan Waldek, czyli jak ma łamie wszystkie przepisy, ale jest i jeździe pewny, to co, luzik, bo zaraz państwo go pochwalą. Nie, nie pochwalimy go. Ja myślę, że tutaj należy właśnie bardzo dokładnie nas posłuchać. My tutaj zastanawiamy się nad tym, czy jednak te przepisy, którymi dysponujemy, bo my jako sędziowie tylko stosujemy te przepisy, które są uchwalone, jednak nie są wystarczające i i na przykład mi ten postulat, żeby naruszenie określonej liczby przepisów skutkujących określoną liczbą punktów karnych właśnie pozwalało na ukaranie kogoś za spowodowanie być może jakiegoś właśnie nowego przestępstwa z zakresu ruchu drogowego. Tak czy inaczej, dopóki te przepisy się nie zmienią, sędziowie orzekający w tych sprawach muszą stosować te przepisy, którymi dysponują Ale też trzeba pamiętać o tym, że ukaranie nawet za wykroczenie może być dolegliwe, może być dolegliwe, tak jak mówiliśmy, ze względu na dolegliwą karę grzywny, te grzywny mogą być teraz coraz wyższe. I może być dolegliwe ze względu na zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a to chyba dla kierowców jest, przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że nie prace społecznie użyteczne, nie wysokość grzywny, ale wysokość zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest najbardziej czynnikiem odstraszającym. No ale tylko akurat ta konkretna, ten konkretny człowiek nic sobie
2: nie, nie robi przecież z zakazu, bo przecież ma zakaz prowadzenia pojazdu i no e, tak. celu nie da za to kółko. No i pewnie stąd taka kara pozbawienia wolności. Ja tylko, bo chciałam właśnie tak e, powiedzieć, że na Polen roku była taka sytuacja, że ktoś pomazał namioty w ostatni dzień. E, I e, jak go złapano, to nie oddano go pod sąd. Po prostu zb- zebrała się komisja która siedziała na krzesłach, kazała po prostu człowiekowi czyścić te namioty, namiot za namiotem. Ja pamiętam, że szłam, widziałam, że on czyścił jeden namiot i po kilku godzinach wracałam, on nadal czyścił ten namiot. Myślę, że to było dla niego bardziej dolegliwe i bardziej pouczające, niż gdyby, gdyby faktycznie dostał zarzuty zniszczenia.
1: A ja podsumuję może tym stwierdzeniem, od którego zacząłem, że musimy jakoś walczyć z piratami drogowymi, z piractwem drogowym, ale nie można tego robić piractwem prawnym właśnie, czyli naginaniem przepisów, żeby kogoś ukarać. Jeżeli uważamy, że przepisy nie są adekwatne, apelujmy do ustawodawcy, żeby zaostrzał odpowiedzialność karną, no bo jednak sąd nie może dać sprawcy nawet i karygodnego czynu surowszej kary, niż na to zezwalają obowiązujące przepisy.
0: Ja powiem więcej, że żeby... takie... Piractwo prawne w wielu aspektach naszego życia powinno być napiętnowane. I tym akcentem zakończymy, żeby dać szansę na rozpoczęcie kolejnej audycji punktualnie. Bardzo Państwu dziękujemy za tą dyskusję i aktywność i pozdrawiamy serdecznie. I przypomnijmy, dziękuję. Przypomnijmy, że sponsorem był Małpia Kfon Małpol. Dziękujemy
2: bardzo i do zobaczenia za tydzień.